0: Die Journalistin Alena Schröder, die hat gleich mit ihrem ersten Roman ein Bestseller geschrieben. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht Kleid. So heißt dieses Buch. Vor zwei Jahren ist das erschienen. Und jetzt hat Alena Schröder ihren zweiten Roman veröffentlicht. In dem geht es vor allem um ein Thema, um das gar nicht so selten sehr schwierige Verhältnis zwischen Töchtern und Müttern. Frau Schröder, wie schön, dass Sie da sind hier bei uns auf rbb Kultur. Hallo.
1: Hallo Herr Mayer, danke für die Einladung.
0: Der große Erfolg Ihres ersten Romans, also dass das gleich mal ein Bestseller ähm, geworden ist, hat er Sie jetzt so richtig beflügelt beim Schreiben des Zweiten oder war es eher eine Last?
1: Also erstmal hat es mich sehr beflügelt, damit hatte ich natürlich in dem Ausmaß überhaupt nicht gerechnet. Und dann war ich auch gleich so ein bisschen größenwahnsinnig und dachte, naja, ich weiß ja jetzt, wie es geht und mache ich es jetzt halt nochmal. Aber habe dann doch gemerkt, dass das Klischee vom schwierigen zweiten Buch, wie bei den Musikern, das schwierige zweite Album, da ist schon was dran. Also ein kleines bisschen Druck war schon dahinter, das Publikum, das ich mir erschrieben habe, nicht zu enttäuschen mit dem zweiten, auf jeden Fall.
0: Wobei zwei Jahre ist jetzt ja auch nicht ewig für einen Roman, also es ging Ihnen dann irgendwie doch von der Hand, ja?
1: Ja, so ein kleines bisschen Zeitdruck, sie macht ja auch kreativ, also das, das war nicht so schlecht.
0: Das Buch heißt jetzt, bei euch ist es immer so unheimlich still und der Roman, der beginnt mit einer eigentlich erstaunlichen Entscheidung. Es geht um ihre Hauptfigur Silvia, die ist mit 16 Jahren von zu Hause abgehauen, mit vielen Gründen, die sie dafür hatte. Sie ist nie nach Hause zurückgekehrt, bis jetzt zu diesem Zeitpunkt am Anfang des Romans. Sie ist jetzt 33, 17 Jahre später gerade Mutter geworden und entscheidet sich in Westberlin, ihre kleine Tochter in einen Wäschekorb zu packen und jetzt zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder zu ihrer Mutter zu fahren. Nach dieser langen, langen Trennung.
1: Warum denn das? Ach, ich glaube, das ist gar nicht so äh, ungewöhnlich. Ich glaube, dass viele Frauen das haben, wenn sie zum ersten Mal Mütter werden, dass sie so ein ganz archaisches Bedürfnis danach haben, das Verhältnis zur eigenen Mutter nochmal zu klären, zu intensivieren, vielleicht auch zu verbessern, aber zumindest da nochmal anzuknüpfen. Und ich glaube, das ist das, was Silvia spürt in dem Moment, wo sie da in ihrer Kreuzberger WG auf ihrem Futon liegt und das Gefühl hat, ich, ich will meine Mama. Also so ein ganz kindlicher Impuls.
0: Wobei ja zwischen den beiden Frauen sehr, sehr vieles steht und was da zwischen denen steht, darum geht es eigentlich in Ihrem Roman. Das können Sie jetzt natürlich nicht nacherzählen, aber vielleicht so ein paar Punkte nennen oder eine kleine Skizze davon geben?
1: Ja, also ich glaube, was zwischen den beiden steht, sind die unterschiedlichen Erwartungen, die die Eltern und Kinder ja immer aneinander haben, aber vielleicht ganz speziell Mütter und Töchter, das Buch spielt ja auf zwei Zeitebenen und die die andere Zeitebene zeichnet so den Weg von Evelyn, eben dieser Mutter, in der Nachkriegszeit nach und ihrem starken Wunsch nach einer Familie, weil sie selber eben keine hat. Gleichzeitig hat sie eine sehr starke Berufung, sie arbeitet als Ärztin und und das ist ihre Leidenschaft und beides geht nun mal nicht zusammen. Und nun ist dieses Kind so ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat und auch ja, das Muttersein ist ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und sie selber als Mutter ist auch ganz anders, als sie das selber gedacht hat. Und daran zerbricht im Grunde so ein bisschen diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Weil die Silvia ist eben ja, sehr ängstlich, eher schüchtern, keine Traufgängerin, ähm, braucht für alles immer besonders lange. Und das setzt so ein bisschen so den Keim dessen, was dann am Ende eskaliert und dazu führt, dass die beiden kein Verhältnis mehr miteinander haben für viele, viele Jahre.
0: Das hat viele verschiedene Schichten, diese Problematik. Eine davon ist sicherlich ein Generationenproblem, weil die Evelyn eben zur Generation der Kriegskinder gehört, also noch groß geworden ist, höchstwahrscheinlich jedenfalls mit diesen nationalsozialistischen Vorstellungen von Erziehung und Mutterschaft. Und dann Silvia 1956 geboren, wächst in einer völlig anderen Welt auf. Das muss eigentlich crashen, oder?
1: Ja, das und tatsächlich, also ich habe mir so für die Recherche mal so einen Mütterratgeber gekauft, eben genau aus dieser Zeit, weil ich mal gucken wollte, was was sind eigentlich so, so was die Säuglingspflege betrifft, was waren eigentlich damals so state of the art, wenn man so will. Und das ist natürlich genauso schrecklich, wie man sich das vorstellt. Also alles noch sehr durchzogen von diesem äh, nationalsozialistischen Mütterideal und auch diesem Anspruch an Härte. Also dass man als Mutter, man muss sein Kind schreien lassen, man darf es nicht verwöhnen, bloß nicht zu so viel tragen, Milch nur alle vier Stunden, auf keinen Fall mit ins Bett. Und das ist ja total kontraintuitiv. Also jede Mutter möchte ja ihr Kind bei sich haben und es trösten, wenn es weint. Und dass man über diesen Zwiespalt, also das Gefühl, wenn du das alles machst, schadest du deinem Kind, wenn du deinem Instinkt vertraust, schadest du deinem Kind, dass man darüber als Mutter verrückt wird, ist ja irgendwie klar. Also ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle und ja, natürlich immer Generationenkonflikte. Also die Silvia wächst natürlich auch in diese Zeit hinein, in der einfach grundsätzlich in der Gesellschaft sehr viel geschwiegen wurde über das, was noch gar nicht so lange her war. Und das ähm, spiegelt sich eben auch in dieser Familie wieder.
0: Und auf der anderen Seite, Sie haben es schon gesagt, die Evelyn wird studiert Medizin, wird Ärztin, ist eine leidenschaftliche Ärztin, auch sehr gut in ihrem Beruf und kann dann aber in diesem Zwiespalt zwischen Beruf und Liebe zum Beruf und Mutterschaft in dieser Zeit, also 50er Jahre, das spielt auch noch in einer Kleinstadt im im Baden-Württembergischen, sie kann eigentlich doch nur scheitern oder? oder zwischen diesen beiden total verschiedenen Ansprüchen, die da bei ihr da sind.
1: Ja, sicher. Und im Grunde ist das ja ein Thema, das, das immer noch präsent ist. Also es ist natürlich heute ganz anders. Ich bin Mutter und ich bin berufstätig und ich kriege das beides irgendwie unter einen Hut. Aber kompliziert ist es ja immer noch. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich beides immer nur so halbgut hinkriege. und es ist nach wie vor schwierig, diesem Anspruch, beides irgendwie zu vereinen, irgendwie hinzukriegen. Und das war natürlich im, im Westdeutschland der Nachkriegszeit äh, nochmal eine ganz andere Kiste, wofür wo von Frauen einfach auch erwartet wurde, dass sie zu Hause bleiben und begeisterte Mütter sind und einen Beruf auszuüben eher nicht so gut angesehen war. Vor allem, wenn man es finanziell nicht musste. Also Und das ist ja in Evelins Fall so, dass es keine finanzielle Notwendigkeit gibt zu arbeiten.
0: Ihr ja, Mann ist Chefarzt, ist auch in der gleichen Klinik wie Sie, könnte natürlich eine Familie versorgen, wie man so sagt. Wie, wie ist das denn überhaupt für Sie, wenn Sie jetzt in so eine Zeit zurückkehren und sich anschauen, wie da Frauenrollen waren? Sie haben so ein bisschen angesprochen, wie wirkt das auf Ihre eigene Wahrnehmung von Rollen heute? Denken Sie dann manchmal, wir haben schon einen ganz schönen Weg zurückgelegt oder verstärkt das nur den Blick darauf, wie schwierig es immer noch ist?
1: Beides auf eine Art, weil natürlich merke ich, dass sehr vieles davon eben heute nicht mehr so ist und für mich leichter ist und dass ich so in der Generationenabfolge der Frauen in meiner Familie bin ich natürlich die Erste im Grunde, die nicht mehr wählen muss zwischen dem einen oder dem anderen, sondern die beides haben kann, aber ja, wie gesagt, ich weiß ja, dass es immer noch kompliziert ist und ich habe eine ganze Menge über mich selber gelernt und auch so über meinen... Ja, so meine innere Getriebenheit und manchmal auch über meine Wut, die ich manchmal habe, wenn es um diese Thematiken geht und dass das eigentlich ein Gefühl ist, das mich mit den Frauen in meiner Familie über vier Generationen zurück auch verbindet. Die mussten natürlich ganz andere Entscheidungen treffen, die dann auch viel weitreichender waren und hatten es in vielerlei Hinsicht deutlich schwerer als ich, aber diese Thematik ist nach wie vor ja präsent.
0: Ähm, dieser Vater, bei dem wir gerade schon kurz waren, der Chefarzt da in dieser Klinik, der kommt eigentlich erstaunlich gut weg in Ihrem Buch. Ja? Das ist ein erstaunlich, also erstaunlich jetzt vor dem Hintergrund der Zeitverhältnisse, sehr nachsichtiger, sehr liebevoller, sehr zugewandter Mann, überhaupt nicht so hart und schweigsam wie viele Väter ja auch aus dieser Kriegsgeneration. Liegt das jetzt daran, dass Sie diesen Vater erzählerisch sozusagen aus dem Weg haben wollten, der <lacht> Mutter-Tochter-Konflikt oder hat das andere Gründe?
1: Interessante Idee. Nee, das glaube ich nicht. Ich wollte eigentlich ihn eher so ein bisschen rausschreiben, eben aus dieser Kategorie vom Krieg gebrochener, harter Mann, der überhaupt keinen Zugang hat zu Frauenkind und, und der nur ans Arbeiten denkt, sondern ich fand es eigentlich viel interessanter, mal einen Mann zu beschreiben, eben in dieser Zeit, der mit seiner eigenen Männlichkeit vielleicht auch hadert und auch hadert mit der Rolle, in der er genauso gefangen ist, wie die Frauen es sind. Also der Karl wäre möglicherweise in der heutigen Zeit vergleichsweise moderner, moderner in Anführungszeichen, Vater geworden, der eigentlich das Verhältnis zu seiner Tochter sucht und auch haben möchte, aber überhaupt keine Instrumente hat, da anzuknüpfen oder eine wirklich emotionale Beziehung zu ihr zu haben oder auch offen mit ihr zu kommunizieren. Also er versucht es immer, aber eigentlich hat er nicht die Sprache dafür und eigentlich möchte er mit diesem ja, diesem ganzen Männlichkeitsgetue gar nicht so viel zu tun haben. Aber er kommt eben auch nicht aus seiner Haut. Und das fand ich viel interessanter als so einen klassischen Mhm. nachkriegsgebrochenen Nachkriegsmann zu zeichnen.
0: Im Kern geht es um diesen scharfen Mutter-Tochter-Konflikt, der sich durch das Buch zieht. Ich musste auch daran denken, also ich habe jetzt zwei erwachsene Kinder und das läuft eigentlich ganz gut zwischen uns. Aber manchmal denke ich doch... Vielleicht packen die dann auch irgendwann mal das große Ding (lacht) aus, was ich grundfalsch gemacht habe im Verhältnis zu Ihnen. Sie haben auch zwei Kinder. Geht Ihnen das auch so, diese Sorge?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube schon, allein, dass wir diese Sorge in uns tragen, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also, dass wir das immer mitbedenken, wie sehr wir unsere Kinder prägen. Ich habe zwei Söhne, ich habe keine Tochter und ich bin schon mal ganz froh, dass ich denen nicht so ein starkes Rollenvorbild sein muss, sondern dass sie zum Glück einen Vater haben, der das übernimmt. Ja, aber klar, natürlich denke ich da ab und zu drüber nach.
0: Haben Sie eigentlich jetzt vor diesem Buch und auch vielleicht auch vor Ihrem ersten Roman andere Mutter, Töchter, Bücher, Romane gelesen, um sich auch mit diesem ganzen Problemfeld auseinanderzusetzen?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt sehr bewusst nicht gemacht. Also so Mutter-Tochter-Thematiken habe ich nicht gemacht. Ich habe das erste Buch auch tatsächlich gar nicht so sehr, also als ich angefangen habe das zu schreiben, ging es viel mehr um um die Geschichte, um ein verschollenes jüdisches Kunstvermögen und es ging gar nicht so sehr um Mutter-Töchter-Konflikte, aber manchmal schleicht sich das eigentliche Thema des Buches ja so ein bisschen dann währenddessen dazu, deswegen habe ich mich darauf gar nicht so vorbereitet.
0: Bei euch ist es immer so unheimlich still, so heißt jetzt der neue Roman von Alena Schröder, der ist im DTV-Verlag erschienen. Und es gibt eine Lesung aus dem Roman morgen um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel. Und Sie können hier bei uns bei rbb Kultur noch mehr von Alena Schröder erfahren in unserem Literaturpodcast Orte und Worte. Der steht ab Donnerstag auf unserer Seite rbbkultur.de. Vielen Dank an Alena Schröder für den Besuch hier bei uns.